0: Según Aristóteles, gran filósofo de la antigua Grecia, la eudaimonía es un estado en el que el ser humano se encuentra en su mayor bienestar. Se puede traducir como felicidad, plenitud, excelencia o supremo bienestar. Dicha felicidad y bienestar es el bien que buscan por naturaleza los seres humanos, por lo que la eudaimonía es un estado deseable de alcanzar. ¡Bah! ¡Qué todo, humanos! ¿Cómo están? Saludos desde Guayaquil, Ecuador, la perla del Pacífico. Bienvenidos a Eudaimonía, un espacio donde converso con diferentes invitados sobre educación, medio ambiente y salud mental. Tres factores que son fundamentales para alcanzar la Eudaimonía. La frase de hoy nos la trae el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, y dice, la contaminación nunca debería ser el precio de la prosperidad. Frase precisa para arrancar el programa de hoy, donde hablaremos sobre medio ambiente. Hoy nos acompaña Inés Manzano, abogada especializada en Derecho Ambiental y lleva años de experiencia en áreas como Derecho Ambiental, Derecho Civil, Derecho Societario, Derecho Administrativo. Y es profesora de Derecho Ambiental en la Universidad Espíritu Santo. ¿Qué tal Inés? ¿Cómo está? Bienvenido demonía
1: Gracias. Eh, ya, ya ahorita ya no doy cátedra, solamente en, lo, en las maestrías por un tema de falta de tiempo, pero, para que sepan todas las personas que ven este programa, estamos haciendo una plataforma de e-learning para poder enseñar de manera gratuita sobre derecho ambiental. Y así tengamos más eh, ciudadanos que tengan información ambiental precisa.
0: Buenísimo, buenísimo. Me parece preciso, preciso, para, este, para estos momentos donde, como estamos... Eh, tan conectados con la tecnología, preciso para, que, para enganchar aún más a las personas, para, para informarse sobre este tema que es tan importante como el medio ambiente y cuidado de, de, nuestra, de nuestro entorno vital. Bueno, pues, para empezar, yo le quiero preguntar, porque de seguro bastantes la tienen, ¿no? ¿Cómo es ser una abogada ambientalista? ¿no? ¿Qué significa ser abogada ambientalista y... ¿Cómo
1: funciona la parte legal del ambientalismo? A ver, mira, este, ser una abogada ambientalista es, bueno, primero conocerte las normas legales de manera general y de ahí tienes temas muy específicos, o sea, es decir, que pueden haber abogados ambientalistas especializados en sectores extractivos como minería, petróleo, o por ejemplo, puede estar específico para las industrias. Eh, pero también para las comunidades, porque el saber la normativa también te permite ayudar a las comunidades y ayudar a, la, a los derechos de la naturaleza. O sea que ese es como que tu área de, de trabajo. Y este, por el otro lado, inicias, o sea, el, el tema de derecho ambiental en mi época no se daba. O sea, en, en, te cuento que en mi época estudiábamos seis años de derecho, ahora se estudian cuatro años de derecho. Wow. Y, en, y, no, y no teníamos derecho ambiental, teníamos derecho agrario, que era, digamos, lo más parecidito al derecho ambiental, y derecho administrativo, porque el derecho ambiental es una rama del derecho administrativo. ¿Por qué? Por una básica razón. Estamos hablando de que son recursos naturales administrados por un, una institución pública, que puede ser un gobierno seccional o puede ser un gobierno eh, nacional. Entonces, por eso es que derivaba del derecho administrativo. Y hoy en día es una... Es, es una bueno, por eso yo enseñaba en, enseñaba en dos universidades derecho ambiental hace unos años, porque comenzaba a cambiar el pensum. Ay, y, y, ¿Y usted
0: eh, ¿cómo, cómo es esto de, de...? Porque yo me imagino eh, el derecho ambiental, estar todo el rato combatiendo contra empresas, estar todo el rato... Eh, eh, tratando de de, de t- tipo casos como el de el de GIG de Erin Brockovich me, 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 me imagino hacía todos los 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 abogados ambientales no es más o menos así o
1: es más o menos como tú quieras ejercerlo porque por ejemplo eh, qué es lo que yo hice porque también tienes que ver que hay una limitación de que de tu tiempo el día tiene 24 horas pero además de lo que tú puedes a personarte, a hacer de manera, de la mejor manera. Y también este el equipo que tengas, ¿no? Porque si eres tú solo, te vas a quemar muy rápido y vas a, a desatender tus cosas. Entonces, eh, yo lo dividí de la siguiente manera. Yo soy abogada eh, que asesora a empresas para que prevenir la contaminación. Es decir, los tengo asustados al 100%. 24, 7, 365 días del año diciéndole, ya salió la responsabilidad penal para tal cosa, ya acuérdense que hay delitos ambientales, acuérdense que hay cárcel, la multa es 200 salarios, que son 80 mil dólares. Wow, y, wow. y eso hace, claro, wow, exacto. Y eso hace que tú vayas, eh, digamos, siendo como un, un asesor que previene. Y por y porque las empresas responsables quieren minimizar riesgos y te, saber los temas ambientales es, es eso, minimizarles los riesgos. Y por el otro lado está eh, la parte que ya litigas. Yo sí soy una abogada litigante, o sea, yo voy a la corte, litigo contra el Ministerio del Ambiente cuando es injusto, litigo contra las instituciones públicas como los GATS o los municipios cuando permiten la contaminación. Entonces, esa parte también toma mucho tiempo, porque eso es una especialidad, o sea, t- tú tienes una especializa- especialidad de Derecho Ambiental, pero debes de conocer Derecho Procesal, si no, no puedes ir a, a, a litigar. Entonces, que para mí es un aprendizaje todo el día, o sea, todos claro. los días. Na- nadie puede decir, es que yo ya sé, es que yo ya hice maestría, la maestría te da conocimiento pero el, el ir a la corte es que te da la experiencia de saber claro, no es qué paso primero, del segundo, el tercero, el cuarto. Y de ahí te reservo una, una pequeña parte que es para las comunidades, donde yo trabajo, digamos, gratuitamente. Eh, nosotros le decimos pro bono, pero no es porque voy a cobrar ningún bono, sino que claro. es, es una parte en la que, que decimos todo lo que estamos haciendo, por ejemplo, para una comunidad en Tenguel por contaminación de ríos por minería, lo, re, lo absuelve los gastos el mismo estudio jurídico entonces este, con lo cual nos sentimos tranquilos y, hay, y, hay, y la verdad es que manejamos varios temas o si quiero ayudar a una organización sin fines de lucro entonces ese espacio de mi tiempo es para ellos o sea por eso que tienes que saber bien cómo o sea si tu día completo es un pie cuánto es la porción que le vas a dedicar a estas a tres cosas durante claro. ese día Ajá. Claro.
0: Y, y, y retomando un poco lo que hablábamos antes sobre, estas, este, sobre esta insistencia que tiene usted con, con las empresas, ¿no? ¿Eso significa que hay más leyes que están eh, eh, poniéndose para, o aplicándose para ayudar al medio ambiente? O sea, ¿hay cada vez más leyes como las teníamos antes?
1: No hay más leyes tan rigurosas lo que, Porque la, 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 la ley más, eh, la, la, digamos, la que pone en vereda a, la, a, la, a las empresas se hizo en el 2002, y la hice yo, y es sobre los límites permisibles de contaminación. Es decir, por cada recurso, agua, aire y suelo, hay diferentes parámetros y tienes unos límites para contaminar sin que se afecte el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, eh, DBO, DQO, que son de agua, coliformes fecales, que son de agua, extenso aceites y grasas, tú puedes contaminar hasta cierto, hasta cierto eh, monto y este, lo demás ya viene a ser una contaminación que es sancionada. Entonces, la, la, las normas existen, o sea, si tú me dices si necesitamos más abogados para hacer más normas, no, necesitamos más abogados para hacer cumplir esas normas y para asesorar y prevenir a las empresas que cumplan esas normas. Entonces, esa es como, digamos, la, la parte de, de la normativa como está. Y aparte tú tienes muchas convenciones internacionales, donde esas convenciones internacionales, de, cuando las suscribe el Ecuador la ratifica la Asamblea del Ecuador, comienzan a ser ley supranacional. Entonces este, tenemos, por ejemplo, la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático. Eso, nos, o sea, eso tenemos que cumplir también y tenemos que ponerse, claro. ponernos en vereda también. Entonces este, creo que esa es como que la gran riqueza de nuestra normativa. Ya existen las pocas cosas que, que, que habría que hacer son... Son temas que no van a tener mayor impacto este, sobre, digamos, el tablero como está, sino que van a complementarlo. Entonces, podríamos hablar no de leyes, sino de restricciones. Es decir, que cada vez hay más restricciones o no. Cada vez hay más conocimiento de la norma, que okay, creo que eso okay. hace que la norma que se hizo, por ejemplo, en el año 2002 o 2001 recién, digamos que como que se están enterando, y eso ah, es importante porque hay que saber que las normas no se pueden, cuando tú cambias mucho eh, las condiciones en las cuales una actividad productiva ha estado manejándose, tú tienes que hacer los cambios de una manera gradual. Nada puede cambiarse, o sea, nada sería exitoso si tú dices, y a partir de la promulgación, entonces todo el mundo cambia la economía circular. Es muy difícil, es claro, muy difícil. Claro, sí. Eso, no, eso lo, lo hicimos ahora en, en la ley de racionalización del uso de plástico, de un solo uso, ahí hicimos, dijimos, no, hay que hacer graduales para que todo el mundo pueda digamos, pueda ir trabaja, trabajando en mejorar. Claro, y allá vamos a llegar
0: en breve. Ahorita lo que quiero eh, 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 ahondar un poco más en este tema, eso significa que ya, bueno, nosotros somos de los pocos países con una constitución que tiene dentro eh, leyes o, o parámetros a seguir para eh, proteger el ambiente, si no me equivoco. Sí.
1: Eh, somos el único país, que, el tiene único país. Dere- dere- que pone a la naturaleza como sujeto de derecho. Ah. Y que adicionalmente es garantista en exceso, pero es garantista en muchos temas ambientales. Por ejemplo, te garantiza que no va a haber explotación o extractivismo en ninguna área protegida. No puede haber tampoco este, en ningún ecosistema frágil, eso inclusive incluye el páramo, el páramo, los manglares, etc. Entonces, aparte de darle su, eh, estos derechos a la naturaleza, además de eso, hizo todo un capítulo especial para los temas ambientales. Y en esos capítulos, pues hay unos, no siquiera unos 20, 20 específicos artículos y de ahí a lo largo de toda la constitución hay temas ambientales. O sea, de hecho, por ejemplo, dice que la economía debería ser basada en temas sustentables. Entonces, cuando ya metes la sostenibilidad en el tema, ya sencillamente te están, te están diciendo aquí hay un tema ambiental. ambiental. Claro,
0: entonces, más, más claro, hay leyes, hay suficientes, las hay desde hace tiempo, las cosas es que no se las quiere cumplir o se las omite, o como que se hacen de la vista gorda algunos. ¿Cómo, cómo, cómo, cuál sería o, la de o las o desconocen,
1: o las desconocen. Entonces, ¿Sabes no lo que pasa? ¿Cuál es, la, cuál es la, la, el, el tema? Uno, hay dos cosas, uno que se llama recurso humano, por parte de la, de la autoridad pública, hay otro que es eh, el conocimiento, y el conocimiento además se divide en dos, el conocimiento que tienen que tener los jueces fiscales y la, las otras autoridades, digamos, administrativas que tienen poder sancionatorio, y el otro es el conocimiento de parte de las empresas. O sea, las empresas, cuando tú, en una carrera de empresarial, nuestros ingenieros en administración no, no conocen los temas ambientales, nunca los ven. Entonces, cuando les toca administrar una empresa, dicen, pero ¿y esto del ambiente qué es? ¿Por qué no me han contado de qué se trata? ¿Cómo lo pongo en mis costos? ¿Cómo puedo, digamos, hacer un retorno de la inversión sabiendo que tengo que hacer X cantidad de inversiones? ¿Cómo le digo a mis, a mis accionistas? O sea, esas cosas, eso no, ese es el gran mal que hay. O sea, dos que te digo. Eh, la parte de, de recurso humano no suficiente en la administración pública y el conocimiento en estos dos temas, en lo judicial y en lo empresarial.
0: Entonces hay un desconocimiento a nivel general y si es que, si es que no hay agentes públicos que incentiven esto y tampoco hay hay, hay empresas que vayan con esto, entonces hay un fallo a nivel general como usted lo acaba de eh, exponer, ¿no? Eh, Y y, justo ahorita quiero tocar la parte del Estado, ¿no? ¿Qué tanto ayuda al Estado, no? Porque usted al principio decía que hay veces cuando tengo que estar litigando en contra del Ministerio del Ambiente porque no hace tal cosa porque se excede o porque no ayuda. ¿Qué, qué, ¿Qué tan frecuente se ve eso? ¿El, ¿El Estado realmente ayuda y quiere ayudar o no? Porque en redes sociales yo veo que el Ministerio del Ambiente está haciendo que esto, que lo otro, que entrega diversas cosas, pero no hay una acción, o sea, no veo algo un poco más a nivel estatal, siempre lo veo a nivel un poco más de territorio. ¿Qué, qué, qué nos podría explicar?
1: A ver, yo creo que eh, lo que nos ha faltado es una estrategia, es decir, eh, que nos inviten a soñar en un país que sea un país, eh, por ejemplo, cero emisiones de carbón, un país carbono neutral, que nos enseñen a que seamos el país turismo ambiental número uno o el país que nos enseñe a que somos los, el, el país megadiverso número uno en anfibios, que sí somos, por si acaso. Okay. Pero solamente con un enunciado de un sueño, de un propósito, de una visión, podríamos tener una estrategia para llegar a, esa, a ese sueño. Y con esa estrategia decantan muchas acciones. Entonces lo que tú ves, lo mencionas bien, Son acciones, pero estas acciones deberían de corresponder a algo. O sea, si yo hago, si yo ayudo a la tortuga o al oso de anteojos a que tenga comida y lo hago, no sé, con las donaciones que hace un supermercado, esa acción sola no incide en nada. Pero si esa acción está dentro de una de un eje estratégico de biodiversidad, donde el sueño de ese eje estratégico es ser el país número uno megadiverso en no sé pues en el top of mind de, del del mundo entero, okay, o sea, está bien claro. e, esa acción me parece que puede estar correcta y de hecho debería de ser parte de un objetivo, o sea, estrategias tienen objetivos y los objetivos tienen estas acciones claro. Entonces, eso es lo que, lo que nos está pasando. Entonces, yo, yo creo que, por ejemplo, lo que hacen las organizaciones de la sociedad civil, que son todas las fundaciones, las ONGs, que hacen temas verdes, hay que aplaudirlas, hay que ayudarlas. O sea, claro, si buscan voluntario, sí. sé voluntario, sé voluntario, porque ¿qué es lo que hace una fundación? Una fundación somete su objetivo, de, su causa de vida, la somete a la autoridad. En este caso, por ejemplo, al Ministerio del Ambiente le dice, por favor, apruébame que esta es mi causa de vida, que tiene que ver con tu competencia, Ministerio del Ambiente, pero yo te voy a ayudar en esta cosita chiquita. Y entonces el Ministerio aprueba esa vida jurídica y debería de apoyar también a que, a que esa ONG... Salga adelante. ¿Por qué? Porque la está ayudando. Es como tener, es como que tener diferentes soldados en diferentes lugares. Claro. Y eso no se entiende porque mientras no tengas estrategia, mientras no tengas este gran sueño, pues se pierde en el, en el camino. Pero eso, eso es realmente lo que, lo que nos está pasando. Claro,
0: y, y, esto, y esto, qué bueno que entramos en este tema porque este, este, esto es algo que, que tiene bastantes aristas, ¿no? Porque no solamente está este Estado que no tiene un sueño y que tampoco lo, lo, lo esparce o lo quiere replicar. Está también la sociedad que quiere hacer algo, por ejemplo, los ciudadanos comunes, que queremos hacer algo, pero que como no se está haciendo nada, o como vemos que no está, no, no está haciendo nada y el Estado no, no, no está optimista en estos temas, caemos en... en, en, en en, esta, en este estado de, de depresión, y en este estado de fatalismo, en el que no nos podemos encontrar y decimos, ah, el país está mal, nunca va a cambiar. Pero aquí, aquí, aquí está la oportunidad que usted nos dice, ¿no? Cómo este estado, que sí puede hacerlo, porque este es número uno en muchas cosas y no lo propone así, eh, podríamos cambiar la, el rumbo de, del país y el rumbo de, supongo que también la región, porque si es que uno pone el ejemplo, bastantes más deberían hacerlo, ¿no? Entonces, gusta, u, ¿usted qué piensa de este efecto fatalista que tienen las cosas? ¿Cree que nosotros tenemos la capacidad de poder mejorar las cosas? ¿Cree que sí hay un futuro viable?
1: Sí, claro. Nosotros somos 17 millones ecuatorianos. con que tengamos un hábito diario sostenible cambiamos las cosas, o sea, así de simple, con que yo le diga que no, a aquel que está haciendo mal uso de los recursos naturales y me vende un producto, por ejemplo, yo que sé, la leche, sé que el lechero está botando el agua, eh, el agua de donde lava, yo que sé, las vacas o todo su sistema de producción, etcétera más que las vacas, porque las vacas y sí las bañan, no creo, pero que el agua que usa en su sistema de, de producción no le da un tratamiento adecuado, lo bota una sequía, un río, lo que sea, sin tratamiento, ¿yo por qué le voy a comprar su producto? Porque además, ese costo, esa deuda socioambiental que nos está dejando ahí, después la tengo que pagar yo con mis impuestos, ¿no? con lo que nosotros este, aportamos al Estado. Entonces, y, y eso es un poco esa decisión o este hábito, o por ejemplo, hábitos como cierro, cierro la llave mientras me lavo los dientes, algo como no comprar congelados de, por ejemplo, verduras, porque voy a comprar congelados de verdura que significa que han gastado demasiada energía para ser congelados y, y claro, y eso, hay una huella de carbono ahí innecesaria, pero pues si puedo comer frescos y frescos es mejor, y además así no desperdicio alimentos o puedo tal vez este, apagar, la, apagar la luz eh, medir la llanta de mi, la, el aire de mis llantas ese es un gran aporte al bolsillo de las personas que tienen carros, pero también claro. para el medio ambiente porque mientras, mientras mantienes el aire de las llantas en lo que te dice el, la, cada cada regla técnica para las llantas, tú utilizas menos combustible fósil. Entonces, y así funcionan los carros. Entonces, si tú haces una cosita, una, diaria yo creo que hay, hay un cambio, hay un cambio este, importante y que, y que lo de ser fatalista nos lleva a veces mucho a la inacción. Ya, porque pensamos que, uff, es muy grande. Esto del cambio climático, o sea, ¿cómo yo voy a enfrentarme con la atmósfera? ¿Cómo, la, cómo, ¿cómo es que yo, Inés, voy a...? Pero si yo lo bueno. llevo a otro, a otro cancha, a, otro, a otra parte, ahí yo tengo cómo enfrentarme. Ya, entonces, por eso digo que es el hábito, el consumo, es sostenible, el volvernos consumidores responsables.
0: Claro, es... Es, si es que nosotros aplicamos estos hábitos, es como, como dicen todos, no un win to win. ¿Por qué? Porque nosotros ganamos para nuestro bolsillo ahorrando, siendo más, eh, siendo, eh, aplicando un estilo de vida más sostenible, con más reutilización, porque en bastantes ocasiones he escuchado en entrevistas eh, que le han hecho usted o en, o en bastantes, eh, o bastantes otros ecologistas que dicen que más allá del, del reciclable, que debería ser lo último en la cadena de sostenibilidad, eh, debería estar la reutilización y la reducción de, de, de productos y, y de servicios que nos ayudarían a, a tener un, una atmósfera mucho más sostenible y más favorable para nuestro bolsillo, como usted lo acaba de decir. Ahora quiero un poco tocar el tema de eh, la educación ambiental, pero como usted eh, eh, conversábamos antes de empezar el podcast, eh, 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 enseñarles a las personas sobre las leyes, so, sobre lo que se puede hacer por el ambiente. ¿Cuál es la manera más fácil de enseñarles a las personas que existen leyes que se pueden aplicar y que, y que, y que pueden ser factibles para el resto y pa, pa, para la sociedad en sí? ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo sería ese proceso de enseñanza?
1: A ver, si me preguntas con la plataforma que estamos haciendo, nosotros es como una plataforma como cursero. Tú te entras, sales, este, si quieres lo pones en pausa, lo te terminas en un año, lo que sea. Y la mejor manera es abordar las cosas desde un tema general, o sea, es decir, haces una visión general. ¿Qué hay en la Constitución? ¿Qué hay en las normas supranacionales? y después ir hacia el interés tuyo, es decir, eh, lo que quiero saber es sobre economía circular, ah, entonces me pongo a ver sobre economía circular, quiero saber sobre tal vez este, los principios de derecho ambiental, que son muy lindos y que le dan lógica a todo lo que aprendes, entonces haces ese curso. Eh, lo ideal es un poco qué es lo que quieres aprender, porque si, si quieres aprender algo que es muy, muy específico, eh, a veces lo que conviene más es que me digas, dígame que voy a leer específico, porque, <risa> este, o sea, para poderlos ayudar, porque, por ejemplo, quieres aprender de los hornos de vidrio y, yo qué sé, los límites para los hornos de vidrio en, eh, que hay en el Ecuador. Entonces no necesitas hacer un curso, ¿verdad? Pues ahí lo necesitas hacer, Buscar, buscar y te claro. van a salir Tres, cuatro parámetros Y ya sabes todo eso Claro, pero si por hay veces donde quieres, la información es muy, Está muy dispersa Claro, pero... está muy dispersa A veces no sabes Google no es El, el diccionario, que digo, la enciclopedia Salvata que teníamos cuando éramos chicos Donde en verdad lo que decía Ahí era verdad En Google te, te ponen Todo lo que es y lo que no es entonces, claro. Este, sí, claro, o sea, puedes hacer... Y, y creo que también es el, el interés que tengas, pues no o sé, sea, si lo que quieres es, yo qué sé, entrar a la política y, y saber de cosas, entonces no te metas a hacer temas muy profundos, sino que hazte lo general y ya después vas, vas este, profundizando de, si eres un, quieres ser candidato a un concejal o un concejal municipal, o alcalde, pues obviamente vas a tener que comenzar a conocer los temas locales ambientales. Así es. Entonces ese es como un poco, así debería de ser el interés que yo busque para educarme.
0: Y, ahora, y, y siguiendo con este tema de, de la educación, ¿no? ¿cuál cree usted que es, el, que es el papel o cuál es la estrategia? Un poco alejándonos de esta estrategia de de, de, de lo que el Ecuador podría soñar y promover, es centrarnos un poco más en la estrategia de cómo eh, eh, los municipios, los gobiernos autónomos descentralizados y los gobiernos centrales, o el perdón, y el gobierno central podría hacer para promover la educación, para educar en ambiente o en leyes ambientales. ¿Qué podría hacer el Estado?
1: A ver, el, los municipios, por ejemplo, lo que se me ocurre a mí que es importante es que podrían ayudar a los temas de reciclaje y residuos. Porque los chicos ahora aprenden y le enseñan a los papás, pero como tú no tienes dónde disponer adecuadamente, o sea, aparte de que vayas a un centro comercial o que estés en el aeropuerto de Guayaquil, donde tienen unas posibilidades, pero que yo he visto en el aeropuerto de Guayaquil que después viene la señora que recoge los, las, las cosas que están separadas y las pone en la misma funda, en la misma funda. Entonces, claro, entonces es lo mismo que nada. Entonces, es lo mismo que nada, entonces no me estás engañando encima. Exacto. Entonces, lo que, lo que hay que hacer es de parte del, del municipio invertir en infraestructura que permita al ciudadano reciclar entonces si el ciudadano tiene que caminar dos cuadras para poner su, sus temas que están que ha reciclado papel cartón eh, vidrio o, o este cómo se llama esto el plástico entonces yo voy me acerco y lo pongo en este lugar entonces también el ciudadano tiene que aportar porque así funciona en, en Europa o sea no voy a poner el ejemplo de Estados Unidos porque Estados Unidos es el peor ejemplo para Hábitos de consumo, de consumo y patrones claro. de comportamiento o sea. verde, pero puedo eh, decirlo de Europa primero porque lo conozco de primera mano, pero segundo porque es un, es un continente que ha aprendido a que los recursos son escasos y que o colaboras o colaboras, sobre todo allá. Si, exacto, y, y es muy caro este, todo lo que es gestión porque hay menos tierra, etcétera esa parte de infraestructura nos hace falta, o sea, no hemos visto hasta ahora un solo recolector de basura que tenga para temas de reciclaje, o Exacto. sea, que pase la casa, y que re... entonces, si no van a invertir en eso, invertimos en, otra pa... en otras cosas, en otro tipo de infraestructura, entonces creo que ese, por ejemplo, es, ese debería ser como el porotazo más grande que se anote el bol este, de media cancha que anote el, los municipios, y el otro que es un enemigo silencioso es el de eh, tra- tratar adecuadamente las aguas residuales domésticas de los ciudadanos. Y digo silencioso porque a nosotros no nos interesa, nosotros no votamos por, por, el, por quien hace gestión de basura o hace gestión del agua. Y estamos mal, deberíamos de votar por quien hace eso exacto y, este, o, o replicarle y decirle ya estás en el poder, o sea, oye que eso, eso me al final del día va en contra mía ¿no? y en contra de todos los ciudadanos ¿no? porque si lo botas a un río y, y el río encima es para la agricultura para el agua potable etcétera entonces es, es como un círculo vicioso vicioso, exacto
0: sí, no, y y, y, y qué, qué bueno que toca esto, porque, por ejemplo, eh, yo, nosotros que estamos desde la ciudad de Guayaquil, ¿no? hace poco eh, el municipio invirtió en cambiar la flota de que antes era Puerto Limpio, ahora es Urbaceo. ¿no? Entonces, eh, eh, supongo que poner un camión no refleja tanto gastos. Supongo eh, usted que ha estudiado y que ha analizado estos parámetros, ¿Cree usted que cuesta mucho o que costaría
1: mucho invertir en este tipo de infraestructuras? Sí cuesta el, invertir en infraestructura, pero es, eso depende mucho de qué tan, tan rápido quieras el retorno de esa inversión. Entonces, si vale. quieres el retorno de la inversión en, realmente en nada, entonces vas a tener un, 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 una, una maquinaria que no sea eficiente si tú claro. quieres ten- y entonces por qué porque no es tan cara porque no tienes que mantenerla porque no tienes que tener técnicos especiales porque no tienes que tener este tal vez un taller mejor pero si quieres hacer las cosas bien claro el retorno de la inversión seguramente se demora un poco más y en el ecuador existen muchos incentivos tributarios para temas ambientales entonces también es es como que desconocen esa parte y con lo cual no, no, no se animan a invertir más en los temas verdes. ¿A qué se refiere usted cuando dice eh, eh, incentivos tributarios?
0: Como, pa, como para que la audiencia pueda entenderlo en, 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 en español, por decirlo así.
1: Un incentivo es para que tú hagas o tomes una acción diferente. ¿Y Entonces y, y, y tributario es tiene que ese incentivo está enfocado en que pagas menos impuestos Perfecto. entonces a, la, a las empresas les gusta pagar menos impuestos así es. y si quieren pagar menos impuestos entonces estos incentivos lo que les dice es compra maquinaria o compra equipos o compra tecnología que sea verde porque si compras esa tecnología tú vas a pagar menos impuestos por ejemplo menos impuestos a la renta
0: Ah, buenísimo, buenísimo. Claro, hay que, hay que incentivar a, a las personas y sobre todo a las empresas que son estas grandes eh, contaminantes a que puedan hacer eh, este tipo de cosas eh, positivas, ¿no? Eh, y ahora eh, le quiero preguntar acerca de, ahora siguiéndonos sí, a la ley, a esta gran ley que hace poco... Eh, eh, fue un boom y que ahora ya no se está hablando de esta ley, ¿por qué no se habla de esta ley cuando se debería estar hablando de esta ley? Y es esta ley que pasaron hace poco sobre la regulación de plásticos, ¿no? porque ha pasado, han, han pasado bastantes eh, no, eh, artículos y noticias donde que supuestamente se elimina una u otra cosa, que se va a reducir, que se va a eliminar. ¿Nos podría explicar, por favor, en qué consiste esa ley y qué regulaciones un poco un, un poco poco así algunas de las de las de las reducciones más significativas que hay en esta en este proyecto de ley o ya una ley.
1: A ver, qué es lo más importante, que la ley es gradual, como explicaba, no es de la noche a la mañana, que la ley en 12 meses te está dando, perdón, sí, si en 12 meses está dándote la mmm, obligación sobre todo a las empresas eh, y a las empresas comerciales que no se pueden utilizar, por ejemplo, sorbetes de un solo uso, o por ejemplo, salvo hay una excepción de los sorbetes chiquitos para las, eh, las bebidas de 300 mililitros, pero eso no entiendo por qué, porque Ajá. en realidad, sorbete, sorbete. Sorbetes, sor- es. Cualquiera, de, cualquiera de los dos sorbetes va directo a la nariz del, de la tortuga. Este. Um, también, por ejemplo, que en 12 meses no, va a poder, no vas a poder ingresar a ninguna área protegida con, eh, con plásticos, ni con la funda de plástico, ni nada. O sea, no va a haber nada de, ni te van a permitir llevar, ni te van a permitir, este, digamos, eh, que haya alguien ahí que venda algo, si es que hubieran kioscos o lo que sea. De ahí tienes eh, en 12 meses también, por ejemplo, las botellas estas de PET que tienen unas etiquetas de plástico, ese plástico es de PVC, eh, no van a poder venderla, o sea, la botella con esa etiqueta, porque la etiqueta, el PVC es un material que es altamente tóxico al reciclar y en el Ecuador no se recicla, nosotros antes exportábamos eh, materiales para reciclarlos en otros países como en China, pero China ya cerró ciertas ya cerró fronteras para ciertos, para ciertos plásticos. Eh, entonces eso de ahí, por ejemplo, el Ecuador en 12, eso vendría a ser que el 21 de diciembre de este año ya no debería de venderse estas botellas de lo que sea, de, li, de, de líquidos obviamente, pero de si es de agua, de jugos, de cola... Este, no sé, de, de estas bebidas energéticas, claro. todas esas que tienen eso de ahí, acuérdense, eso ya no debería estar para el 21 de diciembre de este año, y eso creo que cambia mucho, de ahí tiene algo que es más, son cosas a más a largo plazo, como uh-huh. este, la cantidad de porcentaje de plástico que van a necesitar tener eh, ciertos materiales, este, por ejemplo, las fundas plásticas comienzan con, creo que con el 50%, pero ya hay empresas que ponen el 70%. Y también el espumaflón, no lo eliminaron, que yo hubiera querido que lo eliminen, porque cada claro. vez que uno hace limpieza de playas, lo primero que se encuentra es un pedazo así de espuma flon, este, de una tarrina, de esas tarrinas de color amarillo o blanco. Blanca, Entonces, esas es, esa de ahí, esa espumaflón, lo único que hicieron fue que haya un porcentaje que tiene que estar dentro un porcentaje de material reciclado que tiene que estar en la composición final es decir que en no sé, 18 meses deberá haber el 5% de, de, ese, de ese espuma flon debe de ser de material reciclado y así tienes también ciertas cosas de eh, por ejemplo a, a los GATS se les dice que que deben de sujetarse a estos, o sea, a, a estas cosas para que puedan ten, hacer sus ordenanzas locales y que si quieren ser más, pues, más específicos o más o más eh, estrictos, pues lo podrían hacer claro. sin ningún problema. Entonces esos son como las, las cosas que hay a a breves rasgos. Si bien no se habla, eh, creo que sí caló en su momento y sí las empresas van a hacerlo porque todas las ONGs que participaron todos los ciudadanos que están interesados yo te, hago una, yo te digo una cosa yo voy a hacer así como, como cuando es Navidad no faltan 20 días para Navidad faltan oh, 19 días para Navidad necesitarísimo Faltan 19 días para que no haya... Faltan los 12 meses, de de exacto. Y vamos haciendo el, 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 la cuenta, la cuenta atrás. regresiva, exacto. Y, exacto. y la gente va a tener que hacerlo. Por ejemplo, cada 21, por ejemplo, este domingo digo, cada 21, uno tiene que decir, faltan X cantidad, en este caso serían, serían creo que 7 siete siete meses. meses. Sí, falta, no, un poquito más. 8 eh, meses. Serían 9 meses. 8, 9, 9, 9 faltan nueve meses para aquí, entonces la, la, mantienes activa a la gente, pero adicionalmente nerviosa a las empresas. Y el recorderis,
0: el recorderis. Es un recorderis, exacto. Claro, y, y no solamente eso, sino, por ejemplo, yo, le, yo, yo que me he leído la Constitución eh, un par de veces así por encimita para leer específicamente estos artículos sobre eh, eh, los reglamentos ambientales, eh, vi que es responsabilidad de los GATS por, eh, eh, hacer eh, ordenanzas municipales para la clasificación de residuos, si no, si no me equivoco, y para, para, para los desechos, para la separación de desechos, para, para, para la regulación de plásticos, y, y etcétera, etcétera. Si no me equivoco, corríjame si, si, si no estoy en lo cierto. No, está,
1: está bien, no, no dice plástico, sino que dice residuos. Todo lo que es tratamiento de residuos el, el, está, es la competencia exclusiva del, del GAT, del GAT municipal. Entonces, si en diciembre
0: 21 a mí me dan una botella con una etiqueta de PVC, ¿qué es lo que tengo que hacer?
1: Pegar de gritos y decir, te voy a demandar, <ríe> te voy a denunciar. ¿Qué? ¿Qué? Este, ¿denunciar? Mira, eh, eh, hay cosas en las que uno dice, hay que... Hay que, hay que hacer valer algo que se ha luchado muchísimo, porque Paciente. esa ley, la historia de esa ley fue que nace en mayo del 2018 y, y nace del, del actual alcalde de Quito, que es el doctor Yunda, oh, y él puso seis artículos. No eran los artículos idóneos, pero eh, automáticamente lo que hicimos fue, como estudio jurídico, fue abordar el tema y decirles, no, miren, esto es lo que se necesita. Y ya van a hacer el esfuerzo de ir a una ley, esto es lo que debe tener. Y de ahí, bien. exacto, y de ahí comenzó a subir, a subir, a subir, a tener más interés, más interés. Y entonces, claro, este, a, al 2000 al a diciembre 20 del, 2000, del año 2020, nada, pues yo decía... Un año y medio más tarde tenemos una ley, una ley. y en ese año y medio, este, aunque no parezca, pero se trabajó arduamente. O sea, no te voy claro. a decir todos los días, sino los meses y, y estuvimos en n cantidad de reuniones con las comisiones de la asamblea. Este, la, los asambleístas me cambia, se cambiaban porque llega la renovación de comisiones, claro. pero gracias a Dios la que nos tocó se mantuvieron la mayoría, entonces
0: ah, bueno, eh, sí, bueno. sí, de
1: todas maneras había, y había, había hay una, o sea, la Comisión de Desarrollo Económica está presidida por Esteban Albornoz y él, estaba de acuerdo, o sea, para él era... Sí, era sí, también sí, sí. tanto que él también propuso eh, articulado para la, para la ley. Qué
0: bueno, qué, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que, que, a, que a pesar de que no parezca existan personas dentro de estos, de estos poderes eh, del Estado que quieran aportar con esto, ¿no? Y, que, y sí, es verdad, qué bueno que se haya trabajado esta ley y que a pesar de que haya sido tanto el tiempo, es una ley que usted podría decir satisfecha, es una buena ley y se ha trabajado de forma eh, adecuada. ¿no? Eh, quisiera también preguntarle, ¿cuántas, cuántas abstenciones tuvo eh, ese, la votación?
1: ¿Fue unánime sí? ¿Hubo algunos no? ¿Cómo fue? Eh, a ver, en todas las votaciones fue unánime. Es decir, en la votación... Hay varias votaciones antes de que llegue al pleno. Entonces la votación del primer informe dentro de la comisión fue unánime. La votación en el pleno de ese primer informe fue unánime. O sea, estaban todos de acuerdo y habían sugerencias. O sea, encima, como te digo, despertó el interés y hubieron sugerencias. Pero ninguno dijo, no, esa norma no. En el, segundo, en, la, en el segundo informe para el segundo debate también dentro de la comisión, unánime. Y en el pleno, unánime. O sea, Buenísimo. no había nadie que iba, que, que iba a decir, o sea, nadie se atrevió a decir, no, eso no. Se le iban encima su ten, Sí, y el doctor Yunda hizo algo interesante antes de salir para su candidatura en, como alcalde fue que nos pidió que lo ayudemos, eh, digamos, haciendo una, un lanzamiento de, la, de, la, de, de ese la proyecto inicial, que aunque, porque él decía ya, aunque no estén tan de acuerdo conmigo, por lo menos eh, ayuden, y la verdad es que era, era importante, porque cuando, como tú dices, cuando hay gente que, que sale así, como que de repente únicos, en su especie dentro de la asamblea y tiene esta como conciencia de repente, ¿no? Pues claro, hay que apoyar, hay que, hay que trabajar, hay que trabajar en conjunto y que no nos olvidemos, porque esto tiene que ser un, una, un, un buen mensaje para aquellas personas que aspiran en la política, que todos estos logros no son solos e individuales. Yo jamás voy a decir fui yo sino que tengo que decir la verdad, o sea, fuimos un grupo, ¿sabes? De los asambleístas, el exalcalde, este, las ONGs, la gente que escribía cartas y que les presentamos como 2.000 cartas, o sea, yo iba wow. directamente a la asamblea y presentaba, y es más, la gente que estaba recibiendo las cartas, o sea, ya por favor, ya no me traiga una por una. <risa> yo, tráigame <risa> todas de una. Tráigame de, de, de claro, ella quería que le traiga por ejemplo, 200 con una sola carta diciendo, aquí acompaño la firma, claro. digo, nada que ver, aquí va una por una, <risa> para que se den cuenta que en verdad había una un preocupación. interés, Exacto. que es que no se había manifestado jamás en la asamblea por wow. ninguna causa, wow. entonces este, también eso fue un hito interesante de cómo se hace una norma. Eh, con la ciudadanía, cómo, cómo le vas reportando, cómo le vas diciendo, ya hicimos esto, ya vamos para acá. Entonces, también es decirle gracias a, gracias a ustedes, porque si no, no hubiera sido lo exitosa que, digamos, fue hasta llegar y ver la luz al año y medio.
0: Claro, no, es increíble, increíble. Y ya para terminar, le quiero hacer una última, una penúltima pregunta. ¿Usted dónde ve el futuro? del de Ecuador con temas ambientales de aquí para 2030, que es la agenda que ha propuesto la ONU para poder hacer cambios radicales, un cambio radical en las cuestiones de los cambios climáticos. ¿Cómo lo ven en la legislación, en, en, en la ley ambiental?
1: ¿Cómo le gusta? Yo creo que el futuro es el cambio, manejar los temas de cambio climático. Y cuando tú manejas el cambio, o sea, te cuenta que es como para que la gente entienda y no pienses tan ajeno a mí, que tú tienes cinco hijos, ¿no? Y mis hijos se llaman petróleo, minería, energía, se llama agricultura y se llama océano. Esos son mis cinco hijos preferidos. mío, Dines Manzana. Y está lloviendo una tormenta horrible, y después sale el sol calcinante, y después la tormenta horrible. Esa tormenta horrible del sol, o el sol, de, perdón, de lluvia o el sol, ese, digamos, que es el cambio climático. Y tengo un gran paraguas, que es el paraguas que yo albergo con la normativa, con las acciones y los proyectos. Y, y uno tiene que saber qué de esos cinco hijos está, digamos, eh, tiene que retirarse y otro tiene que ir aumentando. Entonces, por ejemplo, el petróleo no es algo que debemos de. Aumentar. El petróleo en el Ecuador tiene 10 años más en, en los estudios que se han hecho, 10 años más de extracción petrolera significa que tenemos que comenzar a hacer una migración hacia otra cosa. Hacia Entonces otra ahí vez. sale mi, mi otro hijo, el, el de energía. Y el aprovechamiento energético en Ecuador es del 50%, entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es decirle, bueno, ok, empodérate ese otro 50%. Así pero también es. tiene que salir otro más, uno que se llama agricultura, y esa agricultura este que necesita necesita condiciones para que pueda fomentarse y esas condiciones precisamente son el tema de energía el tema de evitar la desertificación la deforestación entonces estas son por digo estas son como los cinco que tengo en la minería aunque no lo creas el Ecuador recién ve la punta del iceberg de todo el potencial minero que que está. Entonces, en este momento, es el momento ideal de hablar sobre minería, y sentar a los jóvenes y decir, oye, a ti te gusta esto, hablar así por Zoom, y te gusta la computadora, y te gustan los audífonos, y y no sé, pues te gusta el celular, celular, o sea, y te gusta la televisión, y te gustan los juegos electrónicos. Cualquier chico te va a decir que sí. Bueno, eso viene de la, de la minería. Porque si no hubiera cables, si no hubiera cobre, es que nosotros es que no podríamos comunicarnos para Así nada. Es. Si no hubiera aluminio, si no hubiera un poco de cosas que necesitamos, no podríamos. Entonces, a, asumir que esta es una conversación que toca a esta generación y, y decirle claro. al, a, lo, a los mandantes, decirle, ¿qué me propones? Porque si me estás proponiendo este, sustentable Deja, me interesa ¿Qué, cómo sustentable entonces hay por ejemplo ya hay certificaciones de extracción que son muy buenas súper rígidas y que ayudan digamos a las fuentes de agua este eh, me dices que no vas a hacer eh, explotación minera en recargas hídricas o sea donde donde nace el páramo, donde claro, nace donde el nace, agua, exacto. me, me dices, yo qué sé, que va a haber el consentimiento informado previo a las comunidades que viven ahí, allá, ah, bueno, me interesa, Con, contigo me voy, a, a ti candidato te, te voto, ¿Y, ¿y por qué? Porque este, así como hubo una generación que vivió el boom petrolero, hay una generación que están haciendo con el boom minero, minero claro. y, si no, y, y si nosotros, o sea, yo que me siento responsable, no comenzamos a, a, a poner las reglas del juego bien claras, esa, es, esa generación que, que viene en el boom minero va a tener muchos dolores de cabeza, porque no se enfrentaron a tiempo a regulaciones más estrictas. Así Entonces, como lo eso, que le pasó a este, la del boom es, petrolero. Así es, entonces por eso si tú me preguntas qué va, miren, métense en minería es, a la gente no le gusta, bueno pues a mí tampoco me gusta ver el hueco que dejan ahí y hay una, hay una como agresión a la belleza paisajística pues ¿saben es, es Así es, la minería metálica a cielo abierto y, y bueno y la de oro pues que obviamente sigue la beta y va este, entonces interesarse más ese yo creo que es el tema el tema del cambio climático hay que enfrentarlo y el tema obviamente de la agricultura, porque somos un país agrícola, entonces donde no entendemos eso, le damos la espalda y con quién se enfrenta eso, se enfrenta con innovación, se enfrenta con emprendimiento, con participación ciudadana y con big data así es,
0: así es, así es. por eso es que hay que incentivar a la ciudadanía con este tipo de espacios con, con este tipo de comunicaciones a que actúen, a que realmente abran los ojos y se den cuenta, hey el Ecuador puede hacer esto, y retomamos lo que hablamos al principio, que el Ecuador es un país que si propone un sueño, lo puede lograr porque es el número uno en bastantes cosas, y no lo quiere proponer y no se da cuenta bueno, humanos eso ha sido todo por el programa de hoy no olviden seguir las redes de Inés por favor Inés, las redes de su su estudio jurídico, de de, de su cuenta personal, no sé, las redes que usted quiera promover
1: Mira, en Instagram eh, es Inés, no, y Manzano, en, en LinkedIn es y, y Inés Manzano, en Facebook también Inés Manzano, y de la oficina es arroba Lex Manzano, este, en Twitter también soy Inés Manzano, o sea que casi todo soy Inés Manzano, la oficina es Lex Manzano, y el de Instagram es medio especial, porque yo no sé por qué no puse Inés Manzano, pero <risa> la verdad, porque usualmente me ha pasado algo increíble, que cada vez que, por ejemplo, cuando, cuando conocí Twitter, fui de la primerita, pude poner Inés Manzano, o sea, yo no pongo... Ah, lo mío no es Inés Manzano 2500, sino claro. Inés Manzano. Lo mismo en, en Facebook, imagínate, lo mismo en, en Instagram, yo puedo claro. poner y o sea, pero bueno, puse Inés Manzano. En tal caso, esas son las cuentas. Y bueno, pues no se olviden de seguirme
0: a mí en Instagram como alejo n Nos vemos en el siguiente programa. Adiós.